0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Die Gnade des Neins. Oft, oft sagt jemand anders Nein für einen und bringt einen dadurch erst dahin, wo man eigentlich hin soll.
0: Heute Daniela Zeller im Gespräch mit der österreichischen Schauspielerin Verena Altenberger. Carpe Diem. Cappuccino.
2: Das Motto dieses Podcasts lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Was ist denn für dich ein gutes Leben?
1: Oh wow, in Medias Res. Was ist für mich ein gutes Leben? Ich habe zurzeit das Glück, oder ich habe schon seit ein paar Jahren das Glück, wirklich so mein, meine absolute Vorstellung vom guten Leben leben zu dürfen. Das ist für mich hat das sehr viel mit meinem Beruf zu tun. Ähm, vor allem, weil ich meinen Beruf eben nicht als Job sehe, sondern wirklich als Berufung. Mhm. Und ich einfach genau das machen darf, was ich so sehr liebe. Wie kannst du funktionieren, ohne
2: ja. acht Stunden zu schlafen?
1: Ja, hm. <lacht> das frage ich mich auch manchmal. Also manchmal funktioniere ich tatsächlich auf so wenig Schlaf, weil es gar nicht anders Boah. geht. Das finde ich immer wieder erstaunlich, dass es dann doch phasenweise auch mit sehr wenig Schlaf funktioniert. Was ist dein unterstes Limit? <lacht> definiere ich lieber erst gar nicht, weil meistens kann ich nicht mal das, oder oft kann ich nicht mal das einhalten und dann würde ich verzweifeln, wenn ich es so festgelegt hätte für mich quasi. So, mhm. ähm, Manchmal muss man absurd früh aufstehen beim Drehen und manchmal kommt man absurd spät nach Hause. Und manchmal überschneidet sich das wahrscheinlich. Absolut. Also das ist wirklich so, da, da versuche ich einfach nicht zu verkrampfen und mir denken, acht Stunden ist ein Traum. Oft bleibt es ein Traum, aber alles, was drunter ist, ist auch möglich. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass mein Energielevel steigt mit der Anforderung. Achtest du besonders auf deine Ernährung?
2: Also was du isst, wann du isst, wie viel du isst?
1: Ja, also ich versuche extrem, nein nicht extrem, ich versuche sehr darauf zu achten. Und ich, äh, so sehr ich auch darauf achte, so gerne schlage ich dann auch über die Stränge. Also was ich zum Beispiel mache, ist, also das habe ich mir echt jetzt so vor einem Jahr erst angewöhnt, ist dieses 16-Stunden-Fasten. Mhm. Das ist toll, gell? das ich ähm, auch. Ja, und oft. es ist wirklich, aber das hatte auch eigentlich mit einem Hinhören auf mich selber zu tun, weil ich habe immer gehört, ja, wenn man in Shape sein möchte oder einfach vom Gesünder her so viel frühstücken und dann eher Dinner canceling, also kein Abendessen. Und ich bin jemand, der gerne spät ist, der Abendshunger hat und ich bin auch so vom Lebensgefühl-Rhythmus, bin ich sehr ähm, südländisch, was das angeht. Ich möchte einfach um 22 Uhr draußen sitzen und was trinken und was essen und dann noch was essen und dann noch was trinken. So. Dafür habe ich morgens nie Hunger. Das war auch als Kind schon mhm. so. Und äh, meine Eltern haben schon immer versucht, mich zum Frühstücken zu zwingen, weil ja gesund und Schule und Konzentration. Und ich als junge Frau habe das immer wieder versucht, weil dann lieber das Abendessen weglassen ist, auch besser für die Figur. Und vor einem Jahr habe ich wirklich mir gedacht, ey, Du hast immer abends Hunger, aber du hast nie morgens Hunger. Lass doch morgens weg und iss abends. Und seit ich mir das selber gönne, einfach dann zu essen, wenn ich Hunger habe und nicht irgendwie mich anders hinzuzwingen, hat sich bei mir dieser 16-Stunden-Rhythmus wirklich von ganz alleine eingestellt. Hast du manchmal das Gefühl, wenn du dich ansiehst auf der Kinoleinwand oder
2: am Schirm, am Fernsehschirm, oh, ich muss zunehmen oder abnehmen? Mhm. Oder bist du da immer zufrieden mit deinem Körper? Hm. Hm. Kannst du dich überhaupt ansehen?
1: Mhm. Ähm, ja, jein, also mal, mal mehr, mal weniger, das hängt echt, das ist so von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Ach. Also ich habe schon oft auch äh, das Gefühl, oh, das sieht jetzt nicht so toll aus, Das ist jetzt, also wenn wir jetzt rein körperlich sprechen, das ist natürlich was, was ich kenne. Das ist aber auch was wirklich, also da würde ich echt gerne noch weiter an mir arbeiten und das wäre echt so ein großer Wunsch von mir, da an den Punkt zu kommen, mich einfach wirklich zu 100 so zu akzeptieren, wie ich eben ausschaue. Ich, ich kenne wirklich, ich kenne niemanden, der das kann und ich wünschte so sehr für uns alle und für alle Frauen, gerade für alle Frauen, dass sie das einfach dass wir das einfach könnten, weil das ist so viel bescheuerte Energie, die drauf geht für so Nichtigkeiten. Mm. Oh.
0: Carpe diem, Cappuccino.
2: Rena, ich habe noch ein paar Fragen an dich, die Aber das klar. Leben stellt. Das Leben stellt. Das Leben. Hast du Rituale? in der Früh, zum Mittag, am Abend, etwas, das du jeden Tag machst, egal wo
1: du dich aufhältst? Ich habe ein Morgenritual, das mir sehr wichtig und sehr heilig ist. Und zwar heißt das dreimal Ja sagen. Und zwar funktioniert das so, sobald ich aufwache, sage ich zu drei Dingen Ja, die ich als erstes wahrnehme. Und Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Das kann sein, Scheiße, der weggeläutet und ich bin viel zu müde und ich will jetzt nicht aufstehen. Ja, das ist so. Das kann aber auch sein, yes, heute um drei treffe ich die Johanna und ich freue mich so sehr drauf. Ja, das ist so. Das kann auch sein, ich habe leicht Kopfweh. Ja, das ist so. Alles, das alles, ist, alles ist erlaubt und alles wird einfach bejaht und angenommen. Also akzeptieren, was ist. Ganz genau. Und das, das hilft mir einfach, äh, positiv aufzustehen, egal was ist. Bringt dich das auch in so eine Präsenz? Ins hier und im jetzt? Ja, das mag sein. Habe ich, hab ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber auf jeden Fall. Also es ist ja irgendwo genau dafür auch da. Absolut. Das ist eine gute Technik. Ja, also dreimal Ja sagen in der Früh. Gibt
2: es ein Zitat, das dich besonders geprägt hat? Von wem
1: auch immer. Hm. Ein Zitat, das mich besonders geprägt hat. muss ich kurz drüber nachdenken. Ich, es gibt bestimmt ein Zitat, das mich wahnsinnig geprägt hat. Aber es fällt mir gerade nicht ein. Ich, 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 vielleicht äh, es liegt irgendwo in der Schublade. Moment.
2: Sag dreimal Ja zum Leben in der Früh. Verena Altenberger. Ja,
1: genau. Ich springe
2: ein. Verena, drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dort gebracht, hingebracht haben, wo du heute
1: bist das vertrauen in die eigene kraft der glaube daran dass alles gut ist und wird und aber vor allem auch ist mhm. und eine professionalität im arbeiten die kein die scheiß auf pareto prinzip so ich bin gerne perfektionistisch also lass mich Perfektionistisch sein. Also du suchst
2: nicht die Balance in allem?
1: Nein, ich will es einfach zu 100 Prozent. Das ist ein gutes Motto. Was
2: ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Wie, wie oft bist du überhaupt zu Hause, wenn man jetzt deine Wiener Wohnung als zu Hause definiert? Zwölf Nächte
1: hatte ich in diesem Jahr. Zwölf Nächte im Jahr? Bis jetzt. Also wir haben jetzt Mitte September... Zwölf Nächte war ich bis jetzt in meiner Wohnung mhm. in diesem Jahr. Ähm, ich reise gerne ab. Ich reise lieber ab, als ich ankomme.
2: Ist wahrscheinlich für dich gesünder.
1: Ja. Und wärst <lacht> du umgekehrt, wärst du in einer
2: ewigen Nichterfüllung des Wunsches. Was ist denn der schönste Ort, an dem du je übernachtet hast?
1: Der schönste Ort, an dem ich je übernachtet habe. Eine, eine Almwiese. In Dorfgastein. Sehr hochgelegen. Und ähm, das ist das war einer der Kraftplätze meiner Mama, die Sängerin war äh, während ihrer Jugend auf dieser Alm. Und Brattenberger Wetterkreuz heißt der Ort. Bitte mich nicht zwingen, das auf Hochdeutsch zu sagen. Ich weiß es nicht. Breitenberger Wetterkreuz, Na, oder so? Ich sag's noch einmal. Das ist Wetterkreuz. <lacht> <lacht> Und da gibt es eine Wiese. Da steht eben dieses Wetterkreuz, also es ist ein Holzkreuz und ähm, so ein paar Fichten im Hintergrund. Und da, da ist sie mit mir raufgegangen, als ich ungefähr, weiß ich nicht, wie alt werde ich da gewesen sein, 14, 15? Und haben wir da oben übernachtet. Und es war total schön. In deiner Heimat. Welcher ist der schönste Fehler
2: deines Lebens? Hm... Vielleicht, Vielleicht habe ich den noch nicht gemacht. Doch, ich, ich weiß einen. Oh Gott. Du, ich weiß deinen ich schönsten gespannt. Fehler. Den finde ich nämlich auch so cool. Du hast im Reinhard-Seminar vorgesprochen so. und konntest den Text nicht auswendig das und stimmt. hattest das Reglam Heft dabei mhm. und hast vorgelesen, hast du mir mal erzählt. Ja. Und ich finde das so eine schöne Geschichte.
1: <lacht> Und du hast es trotzdem geschafft. Und offensichtlich, ja. die Gna Also du wurdest nicht genommen damals. Genau, aber die Gnade damals. des Neins. Oft, oft sagt jemand anders Nein für einen und bringt einen dadurch erst dahin, wo man eigentlich hin soll.
2: Ja, und du konntest dein Studium machen, Ganz genau. den, du konntest reifen. Ganz genau das. Und es hat sein sollen, dass du Schauspielerin wirst. Ja. ja. <lacht> Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Uff. Das sind so schwierige Fragen. Ich weiß, ich will es dir nicht allzu leicht machen. Finde ich gut. Ähm, woran erkennen andere meine Eitelkeit? Ich glaube wirklich, dass ich relativ unartig bin.
2: Ich glaube das nämlich auch. <lacht> ich ich,
1: <lacht> <lacht> ich, ich habe gerade an mir hier heruntergezeigt, ich sitze hier in Jogginghose und die Socken so ein bisschen zu hochgezogen. Wir sind auch ich, im Fitnessraum, Marina. <lacht> <lacht> Eben, also ich, ich weiß es nicht. <lacht> um, ja.
2: Du hast auch keinen Grund, eitel zu sein. Ich will dir jetzt nicht schmeicheln, aber du sitzt mir
1: gegenüber und ich habe mir gesagt, es ist die vollkommen falsche Frage. <lacht> so, Erstmal in meinem Leben, denke ich. Mir. Oh, ich habe ich hab tatsächlich einen kleinen Tick, oh, der, der könnte in die Richtung gehen. Mhm. Ich habe immer einen kleinen Taschenspiegel dabei und ich kontrolliere immer nach dem Essen, ob ich was zwischen den Zähnen habe. Das ist auch sehr rücksichtsvoll, den anderen ja. gegenüber. Aber ich glaube, das, ich meine, das könnte man als Eitelkeit zumindest auslegen. Das, das, kommt, glaube ich, aus, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich vermute, das kommt aus irgendeiner Demütigung in der frühen mhm. Jugend so. Es klingt so nach einem klassischen. Und dann saß ich in der Mathematikstunde <lacht> und musste an die Tafel ah, und hatte ein riesen Mohn. <lacht> Mohn zwischen den Zähnen und auf der anderen Seite noch Petersilie oder so. Also ich, ich glaube, da ist mal irgendwas vorgefallen, was ich verdrängt, aber nicht verarbeitet habe. Seitdem habe ich diesen Taschenspiegel immer dabei. <lacht>
2: Was können andere von dir lernen?
1: Ich versuche, Mut zu machen, damit man seine Träume träumt. und ähm, Weil wenn man die Träume träumt, dann können sie auch Wirklichkeit werden. In welchen
2: Momenten bist du absolut souverän?
1: Hm. Wow. Ähm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Absolut souverän. Ist auch nicht unbedingt ein Zustand, den ich anstrebe, muss ich gestehen. Absolut souverän klingt irgendwie kalt. Ich weiß auch nicht.
2: Ja. Aber vielleicht bist du insgesamt ein recht souveräner Mensch.
1: Also, ich nehme dich so wahr. Ja? Ja. Ich ja. ich, ich glaube, eine, tatsächlich eine Qualität, die ich mir nicht aneignen musste, aber die ich besitze, das ist mir zumindest schon oft gesagt worden, ist, man erkennt oft nicht, wie wahnsinnig nervös ich bin. <lacht> also das habe ich wirklich schon, äh, ich ich, ich, ich treffe immer wieder Kolleginnen und Kollegen, auch mit denen ich Theater gespielt habe, die total überrascht sind davon, wenn ich sage, dass ich wahnsinniger Lampenfiebertyp bin. Ich so, was? Wir haben drei Jahre zusammen gespielt, ich wusste das nicht, mhm. weil man mir das offensichtlich nicht anmerkt. Also ich glaube, ich kann sehr souverän wirken, ohne es auch nur annähernd zu sein. <lacht> Gibt es auch Situationen,
2: in denen du total unsouverän bist?
1: Ja, ich, was ich wirklich noch nach wie vor überhaupt nicht kann, weil ich mich jedes Mal so fehl am Platz fühle mit meinem Landeikomplex und was weiß ich, was ist so roter Teppich, wirklich so klassisch äh, Premiere und dann geht man dahin und dann ist man, sollte man im Idealfall passend gekleidet sein und man geht dann über diesen Teppich und dann werden Fotos gemacht und danach, nach dem Film, geht man auf die Bühne und soll Fragen beantworten und ich, ich bin da wirklich nach wie vor in einem Dauerzustand der Panik. Mhm. Ähm, das ist, ich habe Gott sei Dank mittlerweile einen ganz tollen Stylisten, den Simon Winkelmüller, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite, der mir, also ich habe quasi einen Teil des Problems outgesourced. Mhm. <lacht> <lacht> und der es auch wirklich schafft, mir durch Klamotten Selbstbewusstsein zu geben an diesen Abenden oder zu diesen Veranstaltungen. Aber es gibt auch immer wieder so unangenehme Situationen. Also was mir einfach, ich, ich glaube, ich meine zum Beispiel einem Elias im Bark, dem passiert das sicher nicht, aber mir passiert es nach wie vor regelmäßig, dass ich über diesen Teppich gehe und äh, man nicht genau weiß, wer ich bin und das immer wieder zu seltsamen Momenten führt. Also es gibt dann immer wieder so so äh, wo, wo man hört dann ja auch, was die Fotografinnen und Fotografen reden. So, wer ist jetzt normal? Ach, also, das nochmal? ah ist so die oder? Und man spielt die Hauptrolle und, und dann, in dem Film. Ja, und dann steht man da und muss natürlich weiter lächeln, weil zwei, drei fotografieren mhm. natürlich schon und dann steigen auch alle anderen ein. Aber es gibt immer wieder so, und ich stehe dann da und denke mir so, oh Gott, was machst du hier? Wie mhm. unangenehm. Oh Gott, kann ich einfach weitergehen, bitte? so oh, Also diese Situationen gibt es nach wie vor. Und dann eben danach, wenn ich auf die Bühne soll, dann bin ich auch eigentlich äh, versuche ich einfach nur nicht komplett rot zu werden, <lacht> wenn, wo, wo auch wenn ich die Schminke hilft, ja. wenn man weiß, ich habe Schminke, ich kann rot werden, und es genau, aber so oder auch immer, ich habe auch immer noch Angst irgendwie, dass mir eine Frage gestellt wird, die ich nicht beantworten kann, weil ich es vielleicht selber gar nicht so weit verstanden habe wie jemand anders <lacht> oder so. Also ich, da habe ich einfach eine ganz große Unsicherheit in mhm. mir. Das ist alles. Also gut, dass diese Momente mit den Fotografen, das gibt's, aber jetzt zum Beispiel, dass ich eine Frage nicht beantworten kann, das ist natürlich noch nie passiert. Das ist eine total surreale Angst. Ähm, ja, aber <lacht> da bin ich ähm, innerlich nicht souverän in diesem Moment. müssen wir noch klären, was ist ein Landeinkomplex <lacht> und woher kommt der? Ich, also aufgewachsen halt, also Salzburger Land ähm, und ich bin die erste aus meiner Familie im weitesten Sinne, die es gewagt hat, Kunst zu ihrem Lebensinhalt zu machen und einen künstlerischen Beruf als Hauptberuf zu wählen und durchzuziehen. Also deine Mutter war, glaube ich, Schuldirektorin, dein Vater Banker. Genau. ja, Genau. Und, und da ich, ich habe noch oft so diesen Gedanken, immer weniger Gott sei Dank, aber ich, 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 ich habe den irgendwo auch von früher so abgespeichert, dass ich den leider viel zu oft aufrufen kann, diesen Gedanken von das ist nicht deine Welt eigentlich und du bist so ein bisschen fremd in dieser Welt. Das ist auch, weil du das am Reinhardt-Seminar angesprochen hast, das war auch so wirklich so eine erste traumatische Erfahrung für mich, als ich mit 18 gerade frisch maturiert da ans Reinhardt-Seminar gefahren bin und da sitzen ja wirklich, da sind ja irgendwie 1200 Leute, die vorsprechen, die sitzen da in dieser Aula, die sind überwiegend dunkel gekleidet, sitzen irgendwie sich dehnend auf dem Boden. Ähm, man kennt sich von den vielen anderen Vorsprechrunden. Sie ich haben das Wort Künstler Ganz genau, auch der Stern tätowiert. Ich meine, das sind alles tolle Menschen und ja, die machen ja. dann alle diesen tollen Beruf. Aber ich bin da reingekommen, ich war relativ stark geschminkt. Ich hatte irgendwie so ein Kleid an, also wirklich wie die Bauerstochter, die auszieht, um in die große Stadt eine Schauspielschule vorzusprechen. Und das ist, dieses Gefühl habe ich irgendwie abgespeichert.
2: Aber weißt du was, vielleicht, vielleicht beneiden die auch dich für das, was du hast. <lacht> ja, vielleicht. Dann steht der, ist er ist ja nicht gleich besser als Landmensch. Nein, ganz im Gegenteil. Also es Absolut. Ist so, ich, ich finde das generell so mhm. fragwürdig, dass das immer so gegeneinander ausgespielt wird. Oder die steht da, die vom Land oder, oder. Es Absolut. Ist beides ich,
1: gleich gut. Gebe ich dir natürlich zu 100% recht. Konnten
2: aber wir diesen Komplex jetzt vielleicht.
1: Ja, ja mal schauen. Ich, ich arbeite dran. Ja, aber wirklich. Und eine
2: letzte Frage. Wenn alles möglich wäre, Verena, was würdest du heute tun? Heute? Heute. Und alles ist möglich.
0: Ach.
1: Die Vereinigten Staaten Europas durchsetzen, jegliche Grenzen niederreißen und jedem Menschen sagen, dass er da sein und leben darf, wo er das möchte, weil wer auch immer Grenzen gezogen hat und beschlossen hat, dass das nicht nur irgendwie Grenzen sind, um irgendwelche, äh ich meine, manche Grenzen machen einfach Sinn, um etwas verwaltbar zu machen, aber wer auch immer beschlossen hat, dass eine Grenze von irgendjemandem nicht überschritten werden darf, der hat meiner Meinung nach einfach einen großen Fehler begangen und den würde ich rückgängig machen. Verena, das war die schönste Stunde, die ich jemals in meinem
2: Leben in einem kargen Fitnessraum auf einer kargen Liege mit jemandem verbracht habe. Das freut mich. Ich danke dir wirklich von Herzen für das Gespräch. Danke dir. Und alles Gute.
0: Dir hat unser Carpe die im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der österreichischen Schauspielerin Verena Altenberger auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.